0: 35 mm. Filmmusik von der Rolle. Frisch abgespult von Suse und Peter. Okay, so, pass mal auf. Ich fange mal kurz was an, ne? Mhm. Bist bereit? Mhm. Okay. Also, hallo liebe Zuhörer, Filmfans, Soundtrack-Verliebte und die, die es noch werden wollen oder noch gar nicht wissen, dass sie es sind. Wir heißen euch herzlich willkommen, Wir begrüßen euch heute zur ersten von zwei Interview-Sendungen. Denn wir... Das sind der Peter... Und die Suse. Mhm. Ja,
1: Interview, ganz genau.
0: Mhm. Inzwischen
1: sind wir ja schon so neun Monate
0: auf Sendung irgendwie. Ja, wie, wie so ein kleines Baby. Und wir
1: haben eigentlich ganz vergessen, uns mal vorzustellen. Kann das sein? Ja,
0: und... <lacht> Deshalb kam ich mal oder wir auf die Idee, wir interviewen uns mal einfach selbst. Und das tun wir heute gegenseitig, ne? Also du mich und ich dich. Und, okay. Aber wir fangen an, du mich heute, ne? Ja, ich dich. Mhm. Okay, genau. Und ähm, das Gute ist, wir haben heute mal kein Skript.
1: Hä? Hey, ich hab Angst. <lacht>
0: also bevor du jetzt total in Angst schwelzt, machen wir erstmal Musik. Machen wir Musik. Machen wir Musik. Und wir hören mein Intro in die Filmmusikwelt.
1: Ich bin gespannt. Okay. Okay. Bevor ich dich jetzt irgendwas anderes frage, muss ich wissen, warum das schwarze Loch?
0: <lacht> das ist, weil es nicht das weiße Loch gibt. Nein. <lacht> es... <lacht> Ich, äh, ja, ähm, ich habe die Frage natürlich ähm, total erwartet und habe jetzt auch genau die richtige Antwort dafür. Mhm. Nein, das Schwarze Loch ist eines der Filme, die ich als kleiner Junge im Kino gesehen habe. Und natürlich war das in Zeit, in der Science-Fiction gerade am Kommen war. Ne? Mhm. Star Wars war schon am Gange. Äh, das Schwarze Loch kam nach Star Wars. Und eigentlich ist Star Wars für mich der... Ich glaube für dich auch. Also für uns, sage ich jetzt mal, so der, der, der Burner, so das Intro in die Filmmusikwelt. Ja. Ähm, bei mir war es aber nicht wirklich Star Wars, sondern das war das schwarze Loch, weil ich diese Anfangssequenz mit der John Barry Musik niemals in meinem Leben vergessen werde. Das ist eine Computergrafik gewesen, wo so, mhm. einen, so eine Kugel ähm, auf so ein Gitter rollt und dann irgendwann in dieses ich sag mal, virtuelle Loch reinfällt. Ne? Ja, ich und, erinnere. Und diese das, das ist mir im Hirn geblieben wie nichts anderes. Das ist so verrückt. Und John Barry, eigentlich der ultimative James Bond, oder ich, ja, ist, ist der James Bond Komponist, aber der hat hier einen Titel hingelegt, der für mich unsterblich ist. Und der hat mich da reingebracht in die Filmmusik und hat gesagt, wenn du jetzt den nächsten Film siehst, hol dir den Soundtrack dazu. Okay. Und das war Star Wars.
1: Ja. Also, ich kann in, insofern konform war diese Anfangssequenz, eben mit dieser virtuellen, mit ja. dem virtuellen Gitter und so weiter, das fand ich auch damals ausgesprochen beeindruckend. Aber ansonsten war der Film ja nicht so wirklich, oder? Nein, er war
0: wirklich nicht so doll. <lacht> ähm, trotzdem, ich meine, es war eine Zeit, also gerade für, für uns Jugendliche, war es ja damals eine, eine immens interessante Geschichte. Roboter Science Fiction. Raumschiffe. Das war ja so, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ne? Also, es war ja nicht viel Lesergeballer da drin, aber tatsächlich, es gab den bösen Roboter, der wirklich böse aussah. Also mhm. ne, so wie so eine Mischung zwischen Zylone und Darth Vader, finde ich. <lacht> und ähm, der, der gute Roboter, der hatte halt Augen und hat immer ganz komisch geguckt. Und das war alles irgendwie, irgendwie wichtig. Das musste damals so sein. Das hat mich fasziniert. Ja. Also das war der Einstieg in die Filmmusikwelt für mich quasi. Das ist
1: cool. Das, erinnerst du dich nochmal einmal zum Schwarzen Loch kurz? Erinnerst du dich an Maximilian Schell? Deutscher Schauspieler.
0: Ja ja, 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 ja. Oh,
1: was für ein Schauspieler. Ich habe ihn immer sehr gemocht.
0: Absolut. Ähm, ich glaube, bevor, bevor wir jetzt mal da in, 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 in Medias Res gehen, ja. ne? ähm, mal kurz zu dieser Sendung, weil ich glaube, dass verwirrt die Zuhörer jetzt gerade ein bisschen, warum wir hier so frei reden. Ne? Ja. Aber wir reden ja tatsächlich frei. Und so hörst du es, also ich noch mit meiner Schnupfnase hier. Ähm, aber Hintergrund ist, wir wollen mal was von uns erzählen. Ne? Deshalb mhm. tun wir das jetzt auch gerade. Interview mit Suso und Peter. Und ähm, wir lassen mal ein bisschen was raus. Ne? Wir lassen die Hosen runter. So ungefähr. <lacht> Weil
1: es, eigentlich ist es ja nicht so normal, kann man das sagen, dass zwei doch halbwegs erwachsene Menschen wie wir uns mit so einem Krams beschäftigen.
0: Nee, überhaupt nicht. Dass wir nicht.
1: so fasziniert sind von diesem Zeug, dass wir da tatsächlich eine Sendung drüber machen.
0: Ja, und rein theoretisch hätten wir das schon vor 20 Jahren machen müssen. ne aber Da, da fehlte wir das 30? Equipment.
1: Vor 30 Jahren?
0: Ja, <lacht> machen wir mal. Ich weiß nicht, aber auf jeden Fall vor Ewigkeiten hätten wir das schon machen müssen. Jetzt haben wir die Möglichkeit dazu und ich begrüße das total. Ja, ähm, tatsächlich, also Science Fiction, John Barry. Diese ganze Zeit, die damals in den End-70ern, Anfang 80er, das war so eine... Ja, ich will mal sagen, so eine, so eine Schlüsselzeit, Schlüsselerlebniszeit. Ne? Und ähm, John Barry, wie gesagt, äh, war präsent im Fernsehen. Es gab, also meine, wann ist man ins Kino gegangen als kleines Kind? Mhm. Damals in, den, in der Zeit, also die Eltern hatten wenig Geld. Man ist dann, wann, wann hat man die Möglichkeit gehabt, mal Filme im Kino zu sehen? Sehr viel weniger, als es heutzutage der Fall ist. Und ähm, vieles lief halt im Fernsehen. Und die Fernsehwelt war damals eben noch eine andere, erste, zweite, dritte und dann mal eben das vierte Programm, das war's. Und es gab einen Sendeschluss und ähm, da gab es dann ein großes Piep, <lacht> werde ich auch nie vergessen, aber die Filme und die, die Serien, die da liefen, die waren halt eben nicht so immens breit gefächert, wie es heutzutage der Fall ist. Ne? Und ähm, deshalb liefen halt viele Wiederholungen, viel Maximilian Schell, wo du gerade den Namen nochmal sagst, also auch der. Deutscher Schauspieler war ja auch präsent. Meine Eltern haben den geguckt. Mhm. Ne? Die kannten den aus anderen Filmen. Ich wüsste jetzt keinen anderen von ihm, aber naja.
1: Hotel von Nürnberg.
0: Ach, du meine Güte. Ja. Nur okay. mal so nebenbei. Okay, okay.
1: Mhm. Ja. Ja, okay. Äh, damit hätten wir also schon da Einstieg in die Filmbranche, sozusagen. Einstieg in die Filmbranche, Einstieg in die Filmbranche. Wie ging das dann für dich weiter? Ich meine... Äh, Hast du noch irgendwelche Filme, die bei dir wirklich hängen geblieben sind, die präsent sind?
0: <lacht> ja, 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 natürlich. Ähm, also viele Filme, die sind, äh, die sind präsent. Also ich, ich muss auch tatsächlich vor, vor John Barry anfangen. Okay. Wir sind genau wie viele andere wahrscheinlich auch in den 70ern nach Italien gefahren, in Urlaub, okay. mit dem Auto. Und dann hatte ich da meine ersten Erlebnisse in Freilicht, Freilichtkino. So, und ähm, falls man sich noch zu, so richtig zurückerinnert, ne, ähm, 70er Jahre. Sagt dir Terence Hilbert Spencer, sagen wir. Sagen ja, ja, natürlich. natürlich. Was, ne? ähm, die gab es natürlich auch im Kino, natürlich, logischerweise, aber wir sind halt nach Italien gefahren, ich als kleiner Junge bin dort dann halt so rumgetingelt, mir war so ein paar Sachen und dann gab es Freilicht Kino am Lido de Jesolo. Und dann bin ich hin, da gab es einen deutschen Film, also nein, nicht deutschen Film, sondern es gab einen Film auf Deutsch. Dort, ne? okay. Es hatte bestimmte äh, Spielzeiten, dann gab es halt eben auf Italienisch um 16 Uhr, auf äh, Englisch um 18 Uhr, um Deutsch um 20 Uhr oder irgendwie sowas. Und ähm, ich habe mir dann die deutsche Version um die entsprechende Uhrzeit angeguckt und da gab es My Name is Nobody <lacht> mit Terence Hill. Okay. Und ich war und bin ja auch heute noch ein absoluter Fan von Terence Hill. Das liegt aber an was ganz Besonderem. Ja, dann erzähl. Ähm, nicht an den Fratzengeballer, was sie da immer machen, ne? mhm. also sich rechts und, rechts und links eine, eine kleben, sondern an den Synchronsprechern. Okay. Also Thomas Dannemann, der damals ähm, Terence Hill synchronisiert hat. Und ähm, dann später kennen wir alle über Arnold Schwarzenegger und äh, Sylvester Stallone und John Glees zum Beispiel, mhm. auch Monty Python. Thomas Danneberg, eine eine Ikone, leider jetzt ähm, in Rente gegangen, wie auch immer, auf jeden Fall, ich habe seine Stimme geliebt und die Art, wie synchronisiert wurde damals, das heißt also die Texte, die geschrieben wurden, wir hatten das irgendwann mal angesprochen ne, in einer Sendung, ähm, dass es da einen Autor gab, der das alles so ein bisschen in so ein, so ein Schnodderdeutsch übersetzt hat ne? ja. und ähm, ich glaube, ich werde es mein Lebtag nicht mehr vergessen, ich habe Terence Hill und Bud Spencer mal zwar schon mal irgendwie gesehen als Junge, aber äh, fand das auch lustig. Aber was ich nicht kannte war, oder andersrum, was ich kannte war auch so ein, so ein, so ein Western mhm. mit ähm, Colts und Geschieße und weiß nicht was und alle und, und, und äh, dreckigen Leuten und den, äh, der Filmmusik von Sergio Leone und so weiter. Ne? Und ähm, das war eine Handvoll Dollar und so weiter, das lief mal im Fernsehen. Aber das waren böse Filme. Sergio Leone? Hm.
1: Ennio Morricone.
0: Ennio Morricone. Scusi. Ja, du hast recht. Ennio Morricone Musik. Oh, was erzähle ich denn? Sergio Leone hat den Film gedreht. Genau. <lacht> so durcheinander bin ich. Aber so, die, die habe ich im Film, äh, im Fernsehen gesehen, aber ähm, die, die waren irgendwie alle so ernst. Ne? Also es gab halt ähm, wenig. Nicht ernster Film. Und dann kam My Name is Nobody mit Terence Hill. Und den habe ich den im, im Kino, dort, im Freilichtkino in Italien gesehen. Und ich werde, glaube ich, so Dinge nicht vergessen, die bleiben einfach im Kopf. Ich weiß gar nicht mehr, worum es da eigentlich geht in dem Film. Ich weiß nur, dass Terence Hill ähm, auf einer Liege an seinem Pferd gebunden, sich denn da so in die Sonne gefläst hat. Ja. Und... Ähm, dieses Pferd ist dann in diese Stadt reingelatscht und äh, er ist dann von dieser Liege aufgestanden, ähm, sonnengebräunt, in irgendwo reingegangen und hat sich eine Pfanne voll Bohnen mit Speck reingetan. Mhm. Und seitdem mag ich Bohnen mit Speck. <lacht> ich fand das so genial, wie der da dieses Zeug mit seinem Brot da so runtergebampft hat. Diese Synchronisation dazu, diese Töne dazu. Und ähm, da habe ich gesagt, ich finde das genial. Ich mag das. Ich mochte den ganzen Film. Ich mochte Terence Hill. Ich mochte seine, ähm, die, die Synchronarbeit von Thomas Danneberg. Ich habe das gemocht, wie die Sprüche kamen auf den Punkt genau. Und seitdem, muss ich zugeben, bin ich ein Terence Hill und Bud Spencer-Fan. Okay. Ich liebe diese Filme, aber nicht, weil sie eben hin und her geknallt werden, also sich da gegenseitig da die, die, die Birne zuhauen, sondern wegen der Synchronisation, wegen der, wegen der Sprüche, die dort auftauchen, uh -huh. die man einfach, entweder man mag es oder man mag es nicht.
1: Äh, okay, ich <lacht> glaube mal. Die meisten Menschen würden sich jetzt irgendwie ein bisschen zurücknehmen und sagen, ich mag Terence Hildebrand-Spencer-Filme und du haust das mal einfach so raus. Ich steh, du stehst da drauf. Ich stehe da drauf.
0: Du stehst auch dazu. Ich stehe auch, steh auch dazu. Alles klar. Also ich kann mir keine 15 Filme hintereinander angucken. Aber, aber tatsächlich, ich, wenn, ich, wenn ich durchs Filmprogramm heute noch seppe und, und, und irgendwo läuft so ein Film, also ich muss zugeben, ich bleibe dann da mal hängen und, und gucke mir da so ein paar Sprüche mal an und dann sepp okay. ich meistens auch weiter, weil ähm, ich glaube, man kann sich das alles nicht genau die ganze Zeit an, antun. Aber es, ist, es okay. ist toll. Also das ist eine Zeit, ähm, ich glaube, Schnotterdeutsch, so kann ich das auch mal nennen, ähm, war auch etwas, was wir in der Schule gerne benutzt haben. Also der eine oder andere Spruch, der ist einfach mit, hat mit uns gelebt, ne? also mit, mit uns Kindern in der Auf oder Jugendlichen. jeden Fall. <lacht> Muss ich aber heute noch dran denken, es macht, hat Spaß gemacht.
1: Okay, du hast jetzt so viel über die Synchronisation gesprochen.
0: Mhm.
1: Kann man da irgendwie den Rückschluss rausziehen, dass du sowas auch sonst noch so machst?
0: Ähm, ich finde, wir müssen erstmal das Stück hören.
1: Ja, das ist eine gute Idee. Hören ja? wir doch mal das Stück. Los, wir hören mal das Stück. Terrence Hill immer mochte, waren diese blauen Augen. Aber da bin ich, glaube ich, sehr Mädchen. <lacht>
0: Die, die blauen Augen, ich meine, er ist ja Italiener, ne? mhm. aber hat ja jetzt die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen. Ja, Habe ich mitgekriegt, ja. Hat Spencer leider schon verstorben. Ähm, aber die beiden haben so viel ähm, Zugang zu Deutsch, leider so im Grunde genommen fühlen sie sich wie Deutsche auch schon immer so. Ne? Mhm. Aber die blauen Augen. Wusstest du, dass Terence Hill Mario Girotti, ja. ne? dass der mal bei Veneto mitgespielt hat?
1: Ja, weiß ich. Ja? Ne? Mhm. So? Mhm.
0: Also ich mochte Terence Hill immer gerne, habe mir viele Filme von ihm angeguckt, bin tatsächlich ins Kino gegangen für Supercop damals.
1: Stimmt, das war ja auch noch so eine Nummer. Ja, ich habe mich auch im
0: Kino gesehen. Ja, die Sache mit dem Rot. <lacht>
1: <lacht> <lacht> genau.
0: Ernest Brownrein. <lacht> ja, ja. Ähm, was ich sonst noch so mache?
1: Was du sonst noch so machst, weil du hast so viel über Synchronisation gesprochen. Ich habe, ich habe irgendwie das Gefühl, du hast ein Faible dafür.
0: Absolut. Tatsächlich auch schon immer. Ich habe, glaube äh, ich, hab, glaub ich in, den, in den frühen Jahren als naja, äh, anders, wie, wie soll ich das mal erklären? Also ich hatte früher als, 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 als Junge, als Jugendlicher hatte ich, ähm, ich glaube, ich weiß nicht, wie viele Menschen dort in meiner, in den 80er Jahren hatten meistens meisten natürlich ein Kassettendeck und mhm. ein, wie hat man so schön gesagt, eine Haifi-Anlage. Mhm. Ähm, meine Haifi-Anlage bestand eben aus einem Kassettendeck, ähm, ein äh, Radio- Receiver und einen, ja, ein Radio-Receiver, also ein Receiver, also, sprich, das war es dann halt auch schon und dann halt im Boxen selbst gebaut, selbst gebastelte. Der beste Ton war das nicht, aber immerhin war das irgendwie meine hifi anlage so. Was ich aber auch hatte von einem äh, Freund damals, äh, der hatte das irgendwie vertickt, ich weiß nicht warum, ich habe da damals 20 Mark für bezahlt, für ein Mischpult ich, ein, ein, ja, 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 das ja, kennst ja. du, glaube ich, noch, so ja, ein schwarzes ja, ja. Mischpult mit, mit DIN-Anschlüssen. DIN-Anschlüssen, das war dieser Halbkreis ne, mit mhm. den Steckern, die man da rein... Brauchte man Adapter dafür Und vier Reglern, genau, mhm. Und wovon ein Regler ähm, auch nur ähm, so, so halb Stereo war. Also irgendwie hatte der einen Fehler, das Ding, das war irgendwie auch relativ kaputt. Egal, aber was funktioniert hat, waren die beiden Tape-Eingänge... Der, äh, dann gab es auch noch einen Eingang für ein Mikrofon und auch noch einen Eingang für, äh, für einen Plattenspieler. So, und damit habe ich dann überlegt, was mache ich damit? Ne? Weil ähm, irgendwas muss ich damit tun. Also habe ich das Kassettendeck von meinem Bruder geklaut, habe das ähm, dann damit angeschlossen und hatte dann auf einmal zwei Kassettendecks. Ich habe gesagt, wie cool ist denn das? Ne? Was wir da ja früher alle mal gemacht haben als Kinder. Wir haben ja alle vor dem, vor dem Radio gesessen, Kassetten gekauft, ähm, wenn es geht, auch äh, natürlich die, die Maxel, TDK oder sonst irgendwas, Excel, ne? yeah. mhm. ähm, Kassetten. Alle mussten natürlich 90er sein. Also die 60er waren billiger, aber 60er wollte keiner. Mhm. Also mussten es 90er sein. 120er haben wir mal Bandsalat gemacht. Auf jeden Fall, so, die mussten rein und dann musste damit Musik aufgenommen werden. Und natürlich ging das ja nur übers Radio. Ne? Ja. Oder eben über die Schallplatte. Aber meistens ging es übers Radio. Man saß also davor vom Radio und hat. Radiosendungen gehört, mit dem Finger an der Stopptaste. Jo. Und wenn dann der Ansage der Moderator gesagt hat, jetzt kommt das Lied ABC, dann hat man gesagt, ja, das will ich haben. Und zack, draufgedrückt mhm. und hat sich bis zum Ende hat man gehofft, bitte, bitte, bitte nicht reinsprechen. Lass das Lied ja. durch. Ich erinnere, ja. Und hat er reingesprochen. Ja, gut, dann hast du die Aufnahme gelöscht oder hast gesagt, naja, gut, dann muss ich halt eben da ähm, abbrechen. Ne? Mhm. Und dann hat man noch meistens da überspielt und hat dann also die Aufnahme zurückgefahren bis zu dem Punkt, wo er Radio-Moderator reinspricht. Dann hast du mal so ein <lacht> gehört gehört ne? auf der Kassette. Also, ja, das war die Zeit und äh, mir kam dann halt in den Sinn, ich muss. Ich muss da mehr draus machen. Ich muss ja mal irgendwie mir meine eigenen Lieder zusammenbasteln, meine eigenen Kassetten zusammenbasteln. Mhm. Und habe dann angefangen, ähm, äh, den, zu, zu versuchen, erstens beide Kassettendecks zu benutzen und äh, ähm, Lieder, die ich hatte, am besten vielleicht sogar auf beiden Kassetten das gleiche Lied irgendwie so zusammenzumischen, dass daraus ein längeres Lied wurde. Die sogenannte Maxi-Single, Maxi-Version. Und ähm, dann, dann habe ich die zusammengeschnitten. das heißt also immer auf die entsprechende Stopptaste gedrückt bei den entsprechenden Beats und so weiter und habe versucht, die zu verändern, die Lieder, ähm, habe also neue Lieder draus gemacht und so weiter. Und dann kam ich auf die verrückte Idee, das Mischpult an einen Fernseher mal anzuschließen, weil es gab Ups. tatsächlich einen Fernseher mit Audioausgang. Damals schon? Ja, wir hatten so einen alten, ich weiß nicht was Fernseher, aber der hatte hinten Stecker aber dussigerweise nicht der Stecker, der ins Mischpult passte, sondern da brauchte ich irgendwie einen Adapter dafür und dann war das nicht so einfach, weil das dann nur Mono war und egal Hauptsache es kommt irgendwie der Ton rüber. Okay. Und ähm, dann habe ich angefangen, äh, Szenen aus, aus irgendwelchen Filmen aufzunehmen aus dem Fernsehen, okay. weil ähm, meistens war es am Anfang auch Terence Hill <lacht> Und so, so habe ich dann angefangen ähm, Szenen in, in Lieder einzubauen, also, also so, ähm, ja, also das, was so gesprochen wurde in irgendeinem Film, habe ich dann damit eingebaut. Und irgendwann habe ich angefangen, aus den, aus, den, aus den gesprochenen Wörtern, aus den, aus den Szenen, sage ich jetzt mal, des Films, ein eigenes Lied zu bauen, also irgendwie, oder einen eigenen, eigenen Satzbau, das ist zu verändern, mhm. zu, zu, zurechtzuschneiden in irgendeiner Art und Form ähm, und dann habe ich dann gemerkt, dass, wie, wie cool das eigentlich ist, dass man daraus so alles machen kann. <lacht> und äh, so sind, glaube ich, die ersten Kassetten entstanden, die ich dann irgendwie mal zusammengestellt habe. Okay, ich erinnere mich ziemlich gut an diese Kassetten. Die waren wirklich ziemlich cool. Ja. Mhm.
1: Und ich erinnere mich auch daran, ich hoffe, ich greife da jetzt nicht vor, dass wir mal zusammengesessen haben und Brent Spiner und Barbara Streisand ein Duett haben singen lassen. ja.
0: Du hast recht, Brand Spiner, der Data, der singt ja auch, ja, sehr gut ja. sogar. Eigene Platte, All Blue Eyes hieß die, glaube mm -hmm. ich, ne? So hieß die. Ähm, sehr gut sogar, muss man, also, wer sie nicht kennt, All Blue Eyes von Brand Spiner, bitte mal googeln oder in mm -hmm. den streaming mal eingeben, sehr geil. Ähm, ja, haben wir gemacht, haben wir gemacht äh, <lacht> und das war gar nicht, aber ich weiß nicht, wo
1: es ist, es ist alles weg, ne? Ich muss nachgucken, aber ich glaube, den Song habe ich noch, den wir
0: damals zusammengeschnitten haben. Das müsste man ja eigentlich alles mal irgendwo rauskramen. Es ne? sind tolle Sachen entstanden. Jo. Wollen wir nochmal Musik hören? Wollen wir nochmal noch Musik zwischendurch. Ne? Und wir machen mal was. Ich habe meine Idee. Pass auf. Ähm, wir machen, mal, ähm, wir machen mal, mal was, was mich was mich äh, geprägt hat. Ja, gerne. Ja? Mhm. Mein Liebling, Daniel Pemberton. Komm, wir nehmen mal, mal was.
1: Machen wir mal den Pam-Button.
0: Ja, los. Mhm. Cool. Das ist cool, ne? Cool. Ich weiß, du stehst nicht so da drauf auf nicht das ganz. Werk, ne? aber ich mag diese Instrumentalisierung total gerne. Ich, ich liebe das, echt. Ich finde das so, das hat so diesen. Agenten-Style, ne? so, ähm, aber eben aus den 60ern irgendwie diese Musik, ich finde das geil. Ähm, Daniel Pemberton hat das für den Mus Film Onkel, so heißt der Onkel, mhm. ähm, so heißt der mit äh, <lacht> Kevil mal wieder mhm. ähm, und äh, Armin Hammer hat er das gemacht das ist, äh, und unter anderem Hugh Grant, also eine tolle Besetzung, der ne? ja. Film ist geil. Ist eben auch nicht jedermanns Humor, aber da komme ich gleich nochmal drauf. Aber was mich zu dieser Musik bringt, ja, diese Musik ist etwas, das liegt tatsächlich an meiner Kindheit. Also wenn, wenn du im Fernsehen sowas wie mit Schirmscham und Melone gesehen hast oder damals auch Mission Impossible, also sprich äh, in Cobra ich so, übernehmen Cobra sie, übernehmen sie das, genau. Ja. Ähm, und auch einige deutsche Sendungen, ne? also auch hier der, der, der Hexer, ich wollte schon sagen, der Wichser, aber das war ein anderer. Nee, das äh, ist später. Ähm, dann diese ganzen, diese ganzen Sachen aus den 60ern, mhm. ja? die haben ja alle diese gleiche Instrumentalisierung. Die haben mhm. irgendwann mal diese, diesen, diesen Bass da drin und ähm, dann diese, diese Flöte ähm, und das ist so dieser, dieser Agenten-Style. Ich mag das. Ich, also ich bin damit aufgewachsen, wahrscheinlich liegt es auch daran, dass ja. ich es mag, deshalb. Und, äh, ähm, was wolltest du fragen?
1: <lacht> Nein, was ich einwerfen, einwerfen wollte, war, äh, dass diese ganzen orchestral eingespielten Filmmusiken, das ja. ging ja tatsächlich dann, glaube ich, erst mit Star Wars richtig los. Finde ich auch. Ja? Mhm. Vorher hatten die alle ihren eigenen Stil, ihren eigenen, das war, das war alles noch mal kleiner, möchte ich fast sagen. Ja. Ja, und als, wie gesagt, John Williams, dann Star Wars, Roms und damit hatten sie uns.
0: Absolut und ähm, gut, ich meine, wir sind, wir sind ja 70er Jahre. Ne? Ja. Haben wir ja erlebt. Ähm, vielleicht waren wir auch noch nicht so alt, aber trotzdem haben wir sie erlebt. Und da war ja, das war ja wir haben ja gerade unsere 70er-Sendung gehabt. Ne? Wir ja. haben das ja gerade, gerade erlebt, wie, 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 wie massiv dort ein Umbruch war. Überall, in der Filmwelt, ähm, in, auch, auch in der ganzen Welt. halt. Ne? Mhm. Hippies und so weiter, hat man da Flower Power.
1: Kuba-Krise. Ähm,
0: Kuba-Krise war aber in den 60ern.
1: Ja, stimmt, ja. Aber, mhm.
0: aber kalter Krieg. Kalter ne?
1: Krieg, kalter Krieg, ja, genau. Also
0: wenn du so willst, ähm, es ist natürlich es ist eine verrückte Zeit gewesen, die aber irgendwo auch ähm, so, so, so seine... Ich meine, jetzt mal ganz ehrlich: Wir sind ja eine Generation, wir sind ja analog aufgewachsen. Wozu? Analog mhm. und leben jetzt im digitalen Overflow. Ne? Das ja. heißt, also analog aufgewachsen heißt, es, es, es wurde alles manuell irgendwie gemacht. Egal, ob das ja. eine Telefonnummer ich, wählen oder so jemand hinfahren ich, oder. wählschreiben Wildscheibe. kennt doch heute keiner mehr. Es ist, ähm, also es gab, es gab keine Sprachbefehle nenne ich mal. Ja. Und es, es wurde alles händisch und manuell irgendwie durchgeführt. Also, wenn man irgendwo hingegangen ist oder hingefahren, dann war es mal, mal mit einem Fahrrad unterwegs oder mit dem Bus oder Mama und Papa konnten nicht vorbeibringen. Ne? Nee. Also, das war dann halt irgendwie so. Es war alles irgendwie händisch und manuell, ja. Mhm. Und in dieser Zeit ähm, ist. Äh, war dieser Overflow im Radio und trotzdem hattest du im Fernsehen nur nur <lacht> vier Programme. Yes. meistens Also sprich meistens eigentlich drei.
1: Und ein Sendeschluss.
0: Und ein Sendeschluss. Mhm. Und, ähm, und dann gab es eben auch nur begrenztes Material, was man sehen konnte. Viele Wiederholungen. Es wurde Enterprise gezeigt oh, im Fernsehen. Ja. Ähm, und eben... Alles, was wir gerade eben schon angesprochen hatten, ne? mit Jean-Jean Melone oder eben mhm. Cobra übernehmen sie oder andere Sendungen oder für die Kinder dann eben Heidi und Vicky, also mit, somit bin ich aufgewachsen. Ich meine, yeah. da gab es ja, nicht klar. mehr.
1: Captain Future. Captain Future. Captain Future. Ja, das war die 70er, das war, da war noch alles irgendwie anders und Ach, ich meine, bitte dich an, an Computer, an Handys und hast du das? War noch nicht mal äh, ein feuchter Traum, hätte ich fast gesagt. Nein, ein feuchter Augen von hast du nicht gesehen. Das ja. war nicht Das zu no?
0: Also, wir hatten es in den Science-Fiction-Filmen was gesehen. Ne? Also, bei Star ja. Trek wussten wir ja, dass der, damals Kirk schon sein Klapp-Handy hatte.
1: Ich erinnere <lacht> auch damals, wenn ich da mal zwischenfunken darf, eine. Kinovorstellung von der Fortsetzung 2001, ja. 2010. Ja. Da sitzt Roy Scheider mit einem Laptop am Strand ja. und bereitet sich auf diese Reise vor. Und ich weiß nur, ich habe im Kino gesessen und habe fast rausgekommen, so was will ich auch.
0: Du hast recht. Ja. ja.
1: Das war absolute Zukunftsmusik. Sie haben es uns gezeigt, so mhm. nach dem Motto: das wird es bald geben unter Umständen möglicherweise vielleicht, mhm. und haben uns quasi ein bisschen damit auch angefixt irgendwo. Ich glaube auch.
0: Um? Ja. Es war gewollt. Naja gut, das war ja auch die Zeit, wo, wo ähm, Bill Gates und auch damals auch schon Steve Jobs, Ja. Ähm, die haben ja angefangen mit der Computerwelt in den In 70ern. der Garage. In der Garage. Und... Ähm, in den, in den Filmen hat man es ja auch schon damals mal gesehen, in ja. den 70ern hier, Watergate-Affäre und wie sie alle heißen, also da hatten die Leute ja schon so diese Green Screen, mhm. Klacker, 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 mhm. Klacker, Klacker, Klacker mhm. Computer ne ähm, und alles mal mit Nadelstreifen, Drucker.
1: Es tut mir leid, dass ich dich korrigieren muss. Hm? Damals hieß das noch Bluescreen
0: ist das Bluescreen? Mhm. Heute okay. haben wir Greenscreen. Ich dachte, der Bluescreen kommt immer beim Computer zusammen. <lacht> Hoch. Aber egal. Okay. Da auch. <lacht> Aber wo du gerade auf dieses Thema kommst, ja, da ja. komme ich noch auf ein ganz anderes Thema. und schon müssen Wir müssen ja mal wieder Musik machen. Ne? Ja, gerne. Ähm, ich habe nämlich einen, einen Titel von von Tron mitgebracht, aber nicht oh von ja. dem alten Tron, der damals ja wegweisend war. Also oh, durchaus. Ich habe den ja auch im Kino gesehen, muss ich zugeben, und war völlig geflasht. Sowas gab es noch nie. Mhm. Sowas gab es wirklich noch nie. Also im Grunde genommen ein Computerspiel. Jeder war schon mal am Computerspiel dran. Hat Android gespielt oder Pac-Man und dann immer diese lustigen Midi-Geräusche.
1: Ähm, ja, und vor allen Dingen Tennis, ne?
0: Piep, 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 piep. Genau, Pip. <lacht> so, so klasse, das war genau das Geräusch. Ähm, und, äh, und dann kam Tron. Und mhm. Tron hat äh, natürlich ach, die Welt revolutioniert damals. Ne? Das war ja, war ja unglaublich, was die im Kino da gemacht haben. Mhm. Ähm, ähm, Komme ich gleich drauf. Jetzt hören wir mal kurz ein Stück aus dem Legacy, also aus dem zweiten Teil von Tron, ja. der jetzt in den 2000ern gedreht wurde. Um, und da muss ich zugeben, da komme ich wieder auf meinen mein Lieblingspart Elektromusik zurück, Daft Punk, Recognizer kommt jetzt, das Ding ist echt geil um, und äh, dieses hörst du jetzt an, müssen wir hören. Ich bin gespannt. Ja. Ich muss sagen, cool. Das. Echt cool. Gibt doch richtig Power, oder? So zum ja. Schluss. Also, die Musik ist 300 Mal besser als aus dem alten Film.
1: Ja, also wäre die Musik, die Musik aus dem alten Film gut, würde ich mich daran erinnern. Ich erinnere mich nicht, also vergessen
0: was. es. Die war besser. Also, die Musik aus dem neuen jetzt. Und der Def Punk hat da was Geiles gemacht. Aber, jetzt komme ich nochmal auf, äh, auf die 80er jetzt so zurück ja, oder bitte. auf diese Zeit dort. Ähm, was, mir, was mich auch geprägt hat, ist tatsächlich, warum habe ich mich so für Film interessiert? Ne? Was, mhm. äh, was, was war so der ausschlaggebende Faktor? Die, die, ähm, der Faktor war, Star Wars, ja, hatten wir ja schon, auch die Terence Hill Filme und so weiter aber auch eben Science Fiction. Science Fiction mhm. ist so, so etwas. Wir hatten ja auch lange drüber gesprochen, ob Star Wars Science Fiction ist. Nein, ja. ist ja eher ein Märchen. Yeah. Ähm, aber, aber, aber Science Fiction, alles was mit irgendwie so ähm, Blitzer, Blatzer und Computergrafiken zu tun hatte, das war, uah, das war unglaublich toll. Und ähm, Tron war eben ein so ein Ding, was besonders war. Aber wie ist da Und das waren die Dinge, die, ich, die mich immer interessiert haben. Ich habe immer hinterfragt, mhm. wie haben die das eigentlich gemacht? Okay. Na, wie haben die das gemacht, dass, die, dass diese Tron-Anzüge in den damals alten Filmen so geleuchtet haben? Wie ging das? Mhm. Und wie haben die überhaupt so ein Laserschwert hingekriegt? Wie geht das eigentlich? Und ähm, da habe ich mich mal mit beschäftigt damals. Das war für mich einfach wichtig zu wissen. Wie geht das? Wie kriegt man das hin? Hat dir das nicht die Illusion genommen? des Films an sich,
1: wenn du dich damit auseinandersetzt, wie das gemacht wird?
0: Spannende Frage. Ähm, nee, nee, also nee. Nee, hat es nicht. Ich, ich glaube, da war ich zu rational, ich weiß nicht, zu rational. Also ich wollte, ich, okay. einfach, ich war einfach neugierig. Ich wollte wissen, ähm, wie macht man Filmtricks? Wie geht das? Okay. Ja, wie, äh, und unter anderem eben auch, wie macht man die Vertonung dazu? Weil ähm, es ist ja, ja. Ne, zum Beispiel ein, Science, ein Zeichentrickfilm, ne? der hat ja keinen Ton, der muss ja machen. Mhm. Ne? Und ähm, das im Übrigen haben wir ja früher auch gemacht, das war ja auch so toll, das habe ich ja auch gerne getan. Ne? Crash Boom Bang. Crash Boom Bang, mhm. genau. Und ähm, Dinge einfach vertonen, total bescheuert. Also selber an selber synchronisiert. Ähm, Völlig dämlich. <lacht> naja,
1: sag das so. nicht, sag das nicht. Wir sehen ja, was draus geworden ja, ist, ne? genau. Ähm,
0: aber, aber sprich, es muss ja irgendjemand sich da hinsetzen und diesen ganzen Effektskram machen. Mhm. Und äh, Tron war so eines der Dinge, genau auch wie Star Wars davor, ähm, waren waren das so Dinge, die mich äh, fasziniert haben, um zu erkennen, wie funktioniert das eigentlich. Mhm. Und dann kommen so Begriffe wie matte Painting zum Beispiel. Ja. Matte Painting, das ist etwas, das kennt man heute gar nicht mehr. Nee. Lustigerweise aber wird das wieder in einer neuen Form verwendet heutzutage. Aber matte Painting, um es mal kurz zu erklären, ist tatsächlich, man hat ein, ein Landschaftsbild oder ein, ein, ein Bild von einer Kulisse, die nicht aufgebaut wird, sondern gemalt. Auf einer Glasscheibe. Auf ne? einer Glasscheibe, mhm. genau. Und es werden nur Teile dieser Kulisse gebaut, um halt einfach Geld zu sparen. Ne? Das ja. heißt also, du hast halt ähm, ein, ein, ein Bild im Hintergrund, das, oder auch Vordergrund, ist ja ganz egal, ähm, das, das äh, gemalt ist und der Rest wird dann da halt eben gespielt, weil es kein noch es gab kein Greenscreen, sowas gab es halt Nein, nein. Das heißt also, im Grunde genommen musste viel, viel, viel Handarbeit gemacht werden. Dann gibt es ähm, tolle Bücher auch über Star Wars, wie die Mathe-Paintings damals aussahen und ein so ein Buch hatte ich halt auch. Mhm. Ähm, Effekts, Effekts ähm, im Kino. Von der Zeitschrift Cinema. <lacht> ja. Und ähm, da war unter anderem auch ein, ein, äh, ein Absatz darüber, wie in Tron zum Beispiel die, die Lichter gemacht wurden. Das heißt, der Film wurde in schwarz-weiß gedreht. Ne? Die, die Szenen, die, die in den, äh, in dem, in der, im Computer stattgefunden haben, der wurde in schwarz-weiß gedreht und wurde dann Bild für Bild koloriert. koloriert ne? mhm. Mit den, mit den, mit den äh, äh, ja, leuchtenden Streifen, die sie da auf ihren Uniformen hatten. Ja. Muss ich sich mal vorstellen, was für eine Arbeit, Bild für das Bild,
1: 24 Bilder pro Sekunde. Wollte ich gerade sagen. 24 Bilder pro Sekunde, so ein Film hat 100, äh, hat 100 Minuten ungefähr, ich schätze mal, Tron ist etwas länger als die normale Länge. Ja, viel Spaß
0: beim Rechnen. Oh, ja,
1: genau. Das ich, nee, da mache ich jetzt nicht.
0: <lacht> Kopfrechnen schwach. Mhm. Und, und das fand ich faszinierend, dass äh, Menschen sich hinsetzen und halt Bild für Bild... 35 mm unsere unser Namenssendung, ne? 35 mm ist das ist das Format der 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 Filmspule. Da muss ich einer hinsetzen und dann nur ganz bitte. Mhm. Nein, das haben wir nicht gemacht. Also die haben
1: Wobei ich aber dann auch mal anmerken muss, da bleibt nichts anderes übrig, dass es dieses Filmformat heute eigentlich auch überhaupt nicht mehr gibt.
0: No, das ist digital.
1: Es ist alles digital. Auch in recht. den Kinos wird ja. im es gibt keine Vorführräume in dem Sinne mehr. Es gibt einen Computer, der das Ganze steuert. Ja. Äh, und, und das sieht alles irgendwie anders Und Ich bin doch so ein old-fashioned Mädchen. Ich finde das schade, dass es diese, diese Teller nicht mehr gibt, auf denen die Filme lagen.
0: Es, äh, es gibt sie halt noch. Es gibt ja viele Filmliebhaber, die ähm, so etwas retten. Ne? Und, ja. Äh, ich finde das, find das toll, faszinierend. Und ich glaube, das ist dieses analoge, was ich mhm. meinte, ne? diese analoge Welt, Filmwelt, die hatte, ja auch, die hatte ja auch was. Ne? Die, Dieses der, zum Anfassen. Das zum Anfassen, ja. Filmvorführer zu sein. Ja,
1: Na? oder überlege mal, was mir auch aufgefallen ist, was es nicht mehr gibt, Plakatmaler. Plakatmaler,
0: ganz toll, tolles Thema.
1: Oh, wir tolles früher, früher, erinnere dich, dass Weltspiele in Hannover mit dem riesengroßen Plakat vorne Boah, dran. super. Da, da wurde mit dem Film eine, ja. ein Dia geliefert. Ja. Mit dem der, der Plakatmaler dieses Pla dieses normale Plakatmotiv dann auf riesengroß übertragen konnte, ja. ist ein ausgestorbener Beruf.
0: Ist aber irre, ne? Wenn ihr das irre. da hat sich einer hingesetzt und hat dann abends da diese, diese ja. Malerei da gemacht auf ähm, irre. Ja, mhm. ja, das sind, sind Dinge, die sind ausgestorben. Die haben das, die haben das, die, die, die Kinowelt als ähm, Kinowelt auch eben tatsächlich äh, Belebt, ne? ja. das war das war so, das, das stimmt.
1: Und da will ich jetzt ja. auch gleich mal Werbung machen, Na? weil das ist nämlich ein Thema, das passt ganz, ganz großartig in unsere hannoversche Ausstellung Premierenfieber. Stimmt, das
0: läuft jetzt, ne?
1: Das läuft jetzt im Historischen Museum bis Oktober nächsten Jahres und das geht um die Kinokultur in Hannover der 50er Jahre.
0: Ist absolut sehenswert. Bis Oktober nächsten Jahr geht es. bis das, Oktober, ne? bis nächsten Oktober, Oktober Jahr, 30, 30, 30, 2003, nicht 3000. Mhm. das ist, ich, jetzt Und Freitagseintritt frei. <lacht> Freitagseintritt frei, Hannover, Historisches mhm. Museum. Mhm. Eine Ausstellung bis Oktober 2023.
1: Mhm. geht in hin, der, Leute? Mitten in der Altstadt gelegen, wunderschön zum Anschließenden Kaffee trinken und Fachsimpeln.
0: Absolut. Ich glaube, wir müssen nochmal Musik machen. ne?
1: Ich, machen wir mal Musik, ne? Was, was wollen wir jetzt für, für Musik machen?
0: Ah, ja, ich bin am überlegen. Ähm, eigentlich, eigentlich ähm, müssten wir müssten, wir, okay, wir, mal, ja, wir, müssten noch mal in die Vergangenheit gehen. Okay, bin dafür. Ja, wir müssten nochmal mal in die Vergangenheit gehen, weil äh, es gibt natürlich eine Art Film und Regisseure, die mich geprägt haben, also auch mein, mein Filmverständnis geprägt haben. Unter anderem ist es halt eben Blake Edwards. <lacht>
1: ich wusste, dass das jetzt.
0: Black ich, ich liebe blake Edwards filme ja. ähm, Und natürlich hat er einen Starkkomponisten gehabt. Ne? Der Komponist war Henry Mancini, ähm, der, ich glaube, fast für jeden äh, blake Edwards film Musik gemacht hat. Ich weiß gar nicht, müsste man nochmal nachdenken. Mir
1: wird jetzt keiner einfallen, wo er nicht die Musik gemacht hat. Und
0: wir nehmen jetzt der ja. rosa-rote ne? As a Shot in the Dark. A Shot in the Dark, bitte, ja. Ihr kennt es, ihr kennt es. <lacht> ich, ich wette, ihr kennt es. Und wenn nicht, als Film für eine Werbung.
1: Mein bum, ist ja bum, 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 bum,
0: aber jetzt erzählt Boah, du erstmal Pussycat. Ist, ja, okay. Ja Peter O'Toole Lawrence mal wieder. Ja, ja, oh. ja, what's new Pussycat? Ist mhm. das Black Edwards? Ich weiß es nicht. Ähm, ich weiß nur so und deshalb Black Edwards. Ja. ist zum Glück damals, da wir nur drei Programme hatten. Ja. <lacht> <lacht> Und der Videorekorder erst, der sehr spät in den Endachtzigern 80 ern irgendwo bei uns aufgetaucht ja. ist, der war ja noch nicht mal so früh da. Oh, das heißt ja. also, wir haben immer nur Fernsehen, wenn überhaupt im Fernsehen Wiederholungen im, im mhm. Fernsehen sehen können, auf Programm 1, 2, 3. Und ähm, naja, in der Zeit war eben auch, äh, ich sag mal, der Kinofundus noch nicht so groß, mhm. wie es heutzutage ist. Das heißt, man hat eine Menge Wiederholungen gesehen. Ähm, aber das Lustige ist Wiederholungen auch aus den 60ern und so weiter. Und unter anderem eben Blake Edwards-Filme. Und ja. Blake Edwards ist ein Humor, also ein, ein Regisseur, der einen Humor hat, der ähm, wahrscheinlich hat mich das auch geprägt, weil der ist böse. Ne? Der, ist ja, der ist ja nicht immer nur lustig, sondern der ist ja auch so manchmal so tiefgründig schwarz. Ja. Und das ist etwas, wo ich gedacht habe: Wie kann man denn sowas machen? <lacht> also nicht so ein platter Terence Hill, hau drauf, Humor, sondern tatsächlich, ähm, also mit Hirn. Ne? Und äh, für mich gibt es so einen Film, der <lacht> da muss ich heute noch lachen, wenn ich überhaupt den Namen sage: Der Partyschreck heißt der. <lacht> mit Peter Sellers. Das ist ein Film ohne Handlung, eigentlich. Der Film hat gar keine Handlung. Der Film hat okay. nur, der, der geht nur um eine Party. Mhm. Ein Inder- gespielt von Peter Sellers, kommt auf eine Party mhm. von einem Filmguru, wo eine Menge Menschen da sind. Also mhm. äh, da ist halt äh, da ist so viel los und dieser arme Peter Sellers, der da ein Inder spielt und eben überhaupt nichts mit dieser ganzen Maschinerie der Filmindustrie <lacht> dort zu tun hat, ist auch ein schönes ähm, äh, Kritik, eine schöne Kritik an die, an die Gesellschaft dort, an die Filmindustrie, ähm, der macht dort nur Scheiße. Ne? Das heißt also, da passieren Sachen, die kann man nicht erklären, die muss man sehen. Und wenn man sie gesehen hat, denkt man, da schüttelt jeder heutzutage den Kopf, was ist das albern? Was ist das albern? Ja, was ist das albern? Nee, das ist nicht albern, das ist brillant. Da sind Dinge, die so detailliert dargestellt werden. Egal, ob es um den Schuh geht, der ins Wasser fällt, den man da irgendwie rausholt, der dann halt irgendwie, meiste, warum auch immer, im im Kaviar landet, oder <lacht>
1: es, ist, es, ist,
0: es ist großartig, der Film, der lebt durch seine, seine, seine Slapstick, durch seine Mimik, durch, durch dieses detailgetreue, auf dem Punkt genaue mhm spielen und ähm, sind tolle Schauspieler dabei. Also auch bekannte Namen aus den 60ern, ne, die sind dabei. Und äh, spiegelt absolut, absolut die überkandidelte Zeit des Hollywoods äh, mhm. wieder ne, aus dieser Golden Area. Ähm, äh, Era, nicht Area. Äh, es ist, es ist, ist großartig. Und das ist für mich, äh, und die Musik von Henry Mancini dazu, diese Fahrstuhlmusik dazu, es ist so, <lacht> es ist so unglaublich. Ja. Um. Dennoch,
1: wenn ich jetzt mal von Pussycat abgesehen an Drake Edwards denke, die Szene, die mir als allererstes einfällt, die ist ein Gorilla im rosa ja. Kleinwagen. Ich weiß, ich komme nicht dran vorbei. Auch, auch das muss man erstmal hingehen. Ja. Und dieser alte Mann, der, an dem sie ein paar Mal vorbeifahren, der sich dann einfach einen Stuhl holt, sich da hinsetzt und sagt, so ohne irgendeinen Ton, aber du weißt genau, er denkt. Die Schroße
0: gucke ich mir jetzt mal an. Genau. Und da fallen mir dann noch andere Filme ein. Ich muss jetzt, ich muss jetzt zugeben, ich weiß nicht genau, ob Is was Doc auch von Edwards ist? Da bin ich mir jetzt auch gar nicht sicher. Ähm, aber ganz egal, der Humor ist mhm. in etwa der gleiche. Da sind so, da, ähm, das ist Is was mit Barbara Streisand. Wer guckt sich einen Film mit Barbara Streisand an? Wahrscheinlich kaum jemand.
1: Männlicher Autor Ryan O'Neill. Ryan O'Neill. Ryan O'Neill, okay. Ähm,
0: ähm, wird keiner machen. Natürlich muss auch Barbara Streisand und Lied singen in den Film. Ja klar. Aber der Film ist was Doc. Also ich lege ihn euch allen ans Herz. Es ist, es ist, äh, sowas wird nicht mehr gemacht. Sowas Nein. kann man auch nicht mehr machen. Und wenn es einer heutzutage überhaupt könnte, wären es möglicherweise die cohen brüder Aber es geht nicht anders. Es ist auch, das ist auch ein
1: Humor, der wirklich in diese Zeit gehört. Das wäre heute, ich wiederhole mich, nicht mehr zeitgemäß. Ich glaube, damit könntest du heute keinen mehr vom hinterm Ofen
0: vorlocken. Weiß ich nicht. Also ich meine, die Verfolgungsjagd in San Francisco. Ich in, will, Isverstock. in Isverstock. In Ja. Ich, ich, war, ich war zum Glück meines Lebens auch schon mal in San Francisco und bin die Lombard Street runtergefahren. <lacht> und ich... ich kann ich anders, ich muss an diesen Film denken, wenn ich diese, diese Straße, das ist eine Serpentinstraße, mhm. San Francisco ist äh, äh, sehr hügelig und es gibt, dort, es gibt dort eine Serpentinstraße, die heißt die Lombard Street, das ist eine sehr bekannte Stra Straße dort ähm, und die fahren die halt in Isverstock auch runter und das ist etwas, es ist, es ist eine Verfolgungsjagd ohne Musik, mhm. nur mit Tönen. Mhm ohne dass überhaupt irgendjemand was sagt, sondern du siehst nur die Slapstick quasi. ne? Und äh, sowas geht heute nicht mehr. Nein, nein, sowas, nein. Das ist das ist unglaublich. Und es, also das muss man eben auch mögen. ne? Und ich liebe so etwas. Ich so finde das so genial.
1: Es ist absolut genial,
0: aber ich glaube auch so einen Dreh zu machen,
1: das wäre heute einfach zu teuer. Meinst du? Glaube ich. Wahrscheinlich
0: wird es heute alles mit CGI ja. gemacht. Dann, ne? Wahrscheinlich, ja. Aber ähm, ja, das ist für mich äh, a shot in the dark. Es ist. A shot in the dark. <lacht> es, ist, ja. es ist. Das ist ähm, das ist mein, meine, meine Zeit und da komme ich. Blake Edwards Humor. Da komme ich jetzt eben tatsächlich auf, auf die Leute, die ähm, die so anders sind. Ne? also die Regisseure auch in der heutigen Welt.
1: Okay, jetzt wäre ich hellhörig.
0: Ähm, also man muss man muss eben es mögen. Wir hatten vorhin schon. Äh, Onkel, ne? Onkel mhm. die Musik äh, Daniel Pemberton von Guy Ritchie einen Film. Ähm, ich nenne jetzt mal so ein paar Namen. Guy Ritchie, Zack Snyder, mhm. Terry Gilliam aus den, aus den 80er, 90ern. Brasil. Ähm, Brasil, genau. Ähm, heutzutage hm, gibt es eben einen Terry Gilliam nicht mehr. Aber es gibt eben Regisseure, die es drauf haben, einen 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 einen, einen eine ich sag mal, ihre Vision im Film darzustellen. Ähm, dazu gehört unter anderem, also Guy Ritchie ist für mich eines der geilsten Regisseure der Welt heutzutage. Mhm. Der hat, ähm, wenn es um Humor geht, also um sehr diffizilen oder, oder ähm, feinen Humor mhm. oder so einen, wo man so hintergründigen Humor, der, der, der dreht Filme, die findet man nicht toll. Im ersten Moment vielleicht. Mm, ja. Die muss man zwei, dreimal sehen, okay. um zu verstehen, warum hat er das eigentlich so gemacht. Und äh, King Arthur zum Beispiel, leider völlig, meines Erachtens, ein guter Film, der ja. hat leider leider in der, überall, weltweit äh, nicht beachtet wurde.
1: Jetzt weiß ich, warum er mir gefällt.
0: Ankel, <lacht> ähm, yeah. Henry Cavill, unser Superman, ähm, oder eben auch Army Hammer, leid, äh, tut mir leid, also der, der Typ ist eigentlich auch sehr geil, also der Film ist toll, ja. der Film ist toll, der ist auch auf dem Punkt, genau ähm, und äh, hat auch einen super Humor, gibt es Tote, gibt es äh, <lacht> auch böse, böse Szenen, natürlich. Verstrickungen. Viel Gewalt und das ist auch etwas, was natürlich auch äh, 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 Guy Ritchie kann, der kann, wir kommen wieder zu wir haben was gelernt, Leitmotiven, Kontrapunktierung, ne? ja. das kann zum Beispiel eben der Guy Ritchie auch, eine Gewaltszene so leise darstellen, dass mhm. du denkst so, der hat doch rein am Dach, wie kann man so etwas bringen? Aber ähm, der kann es. Und ein Sex Snyder, äh, genauso, da gibt es äh, einen Film, der heißt Sucker Punch, den er gemacht hat, mhm. ähm, ein ganz böses Ding ja und Zack Snyder ist ja nicht unbedingt beliebt. Ne? Das ist ja kein beliebter Regisseur oder sowas, aber der, der, der kann Visionen bringen. Er hat eine Vision. Das wusste ich bis jetzt gar nicht, dass er nicht beliebt ist. Nee, nicht so, nicht so wirklich, weil er eben sehr eigensinnig
1: ist. Ne? Ich weiß nur, dass er sich irgendwie mit, dem, mit einem Verleih oder dem Studio oder keine Ahnung angelegt hat, weil diese ganzen Superheldenfilme von ihm ähm, in der kurzen Version gezeigt wurden und die Leute sich alle am Kopf kasten, Was Was soll das denn jetzt? Aber dann die lange Version, so drei Stunden irgendwas. Ja. ja und, wenn, ah, jetzt verstehe ich. Scheiße, ist das ein guter Film?
0: Ja. ja. The, Justice League ist für mich das ja. beste Beispiel. Ne? Zum Beispiel. Beste, also naja, also als Film, der beste Superheldenfilm.
1: Ja. Einer, der auf jeden Fall ganz In hoch. der
0: Snyder-Cut-Version. In der. Ne, ähm, nur in so, der. Nur in der. In keiner anderen Version funktioniert er so gut. Und, ähm, also sowas. Ich, 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 mag, ich mag Regisseure, die, die mal ähm, diesen Weg zur Seite gehen aus dem Mainstream. Ja. Ne? Und äh, für mich das beste Beispiel, Marvel zum Beispiel, steckt in der Sackgasse der Zeit. Ne? Die, die kommen aus ja. ihrer die haben drei tolle Phasen gehabt, die vierte war noch gerade so und jetzt stecken sie in der Sackgasse, weil sie einfach den Overflow sie finden. Schreiende Weltraumziehen. Genau. Ziehen. Aber da komme ich nochmal zu ein. Auch das, auch das.
1: Nachdem du das gesagt hast mit den schreienden Weltraumziegen, ich konnte nicht, weil da hast du mich damals mit angefixt. Ich habe mir diesen Film wirklich ausgeliehen bei Amazon oder wo das war. Und dachte ich mir, was ist das denn jetzt?
0: Schreiende Weltraumziegen. Darauf die Gedanken muss man auch erstmal kommen. Ja, aber da hast du hast du noch einen Namen genannt gerade Taika Waititi. Das ist. Ähm, Habe ich genannt? Ja, schreiende Weltraumziegen Tor, Love and Thunder. Ja, genau. Ja. Ähm, wahrscheinlich werden mich alle Marvel-Fans jetzt steinigen, wenn ich das sage, aber für mich eines der besten aus der letzten Phase. Okay. Weil und das sage ich ganz Erklär, ehrlich. genau. Genau, weil ganz ehrlich, weil auch den Humor von Taika Waititi, ne, den muss man auch mögen. Ja. ja, das ist etwas, das geht, der, der ist drüber, der ist in allem Fall. drüber, aber ähm, guckst du dir einen Film wie Love and Thunder an, ja, und ähm, ich muss echt eine Lanze für den Film brechen, denn ich fand den gut, weil der, der Film ist eine Geschichte, das mhm. ist nämlich die Geschichte erzählt von Korg, also dem Steinmenschen, der vor den Kindern sitzt und sagt, ich erzähle euch jetzt mal die Geschichte von Thor und Jane Easy Foster. F Jane Foster. Also, ja. ne, und das ist so, als ob eben einer eine Geschichte erzählt. Hm. Und genauso drüber ist der ganze Film. Der, der kann so nicht real sein, geht nicht. Ne, das, das funktioniert so nicht. Aber dadurch, dass er eben drüber ist, gibt es eben schreiende Weltraumziegen. Und ich meine, jetzt mal ganz ehrlich, ich habe mich, hab mich weggebrüllt, als dieser, 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 ich sag jetzt mal, wie soll man es nennen, eigentlich in dieser, dieser Weltraum- ähm, Weihnachtsschlitten <lacht> <lacht> in diesen Planeten reingerast ist und dann hörst du nur noch diese Ziege da. <lacht> für mich war ich habe der, der
1: Moment, als dieser Film für mich gut wurde, als die schreienden Weltraumziegen überhaupt erstmal auftauchten und brüllten wie, wie dort hinaus. <lacht> Alles überbrüllt. Und dann sagte irgendjemand ja und dann kommen sie auf den Grill und beide in dem, im gleichen Moment völlig still mit den großen Augen so... Hm? Das war der Moment, wo ich gesagt habe, alles klar, da bleibe ich dabei.
0: Ich meine, komm, brillant, Russell Crowe, ja, als, ähm, als, als fast schon schwuler Zeus, Zeus ne, ähm, völlig drüber.
1: Dieses ganze Pantheon, was da dargestellt oh, wurde, das, Gott, ist, also, das ey. Ist, ist auch so, wieder meins. So.
0: Komm, der Film... Der Film ist drüber. Ja? Ja. Also er, er, er spielt nicht in der Liga von den Filmen, von den Marvel-Filmen davor. Es ist also keine düstere oder, oder, oder spannende Story, sondern das Film ist eine Geschichte.
1: Ja. Ich meine, das ernst Geschicht sind diese Kinder. ganzen Marvel-Geschichten ja sowieso nicht. Dass man, dass man, wenn wir man mal ganz ehrlich sind. Ja. Aber sie sind spannend und sie sind unterhaltend. Und ja. unterhaltend ist Love and Thunder auf jeden Fall. Ja. Er ist laut, er ist bunt, er ist drüber, er ist lustig, er ist unterhaltend. Genau. Entertaining.
0: Ja. Und, und mehr sollte es nicht sein. Ich meine, im Vergleich dazu guckst du dir dr Strange, ähm, <lacht> dieses Chaos im Multiversum da an. <lacht> ja. ähm, wir gehen bei Rot. Wir ge <lacht> ähm, der Film, der, der wollte aber... Der wollte aber, ich will nicht sagen lustig sein, ja auch, aber, aber er sollte eine gewisse Ernsthaftigkeit in das, in das, in das Marvel-Universum reinbringen. Ja, ja, ja. Ja. Das heißt, er sollte eine Tür öffnen für die nächsten Phasen. Und ähm, dadurch wird er natürlich ernsthafter, das heißt, er hat, also, er hat eine Berechtigung da zu sein. Love and Thunder, ja Thor? Mhm. Den kannst du, auch, kannst du auch wegschmeißen. Der, der hat keinen Sinn. Ne? In dem ganzen Marvel-Universum. Sondern der du ist einfach nur eine Geschichte. Betrunken
1: oder bekifft gucken. Genau. und der, dann gibt
0: er wahrscheinlich einen wahrscheinlich Sinn. Wahrscheinlich ist der dann sogar besser. Oh. Aber Taika Waititi, ja, das ist so ein Regisseur, ähm, also für mich ein Wunderkind. Ich hoffe, der macht noch mehr. Der kann als Kork super, auch Schauspieler, ne? also das kann er auch. Also der hat. Äh, komm, mhm. Free Guy, ja?
1: Ja, stimmt. Auch ich mochte hat den. Hat der da Film. mitgespielt? Ja. Ähm,
0: Ryan Reynolds äh, und. Und eben Taika Waititi als der böse Konzernchef. Ne? Ja, 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 ähm, ja, ja, ja. Er spielt auch einen ein, ein Charakter, den, 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 den willst du nur einen auf die Nuss hauen. Ne? Der ist das ne? der ist auch und wieder drüber. Ja. Und das sind so, das, mhm. aber sowas, sowas, ich finde sowas toll. Das, mhm. das hat mich tatsächlich geprägt. Also Im ein, Übrigen ähm,
1: Free Guy, auch ein Film, den ich den geneigten Zuhörern wärmstens ans Herz lege. Absolut. Ähm, absolut. Schöner Film. Wirklich, wirklich schön. Aber jetzt möchte ich dich noch mal was anderes fragen. Ja, du hast meine, du überhaupt
0: noch nichts erzählt hier. Erzähl doch auch mal was.
1: Ich hab dir du bist jetzt dran. Jetzt gibt ich komme ich komm später. Moment mal. Ja, okay. Du wirst schon sehen, was du davon hast, dass oh, du sowas sagst. Ja, ja. Okay. Nein, was ich noch gerne wissen möchte ist, wir machen ja nun diese Sendung mhm. und die machen wir ja schon eine ganze Weile jetzt inzwischen und ich hätte gerne mal gewuscht, wo willst du damit hin?
0: Oh, das ist eine das Was ist eine möchtest du
1: noch machen? Was sind noch deine Themen?
0: Ähm... Um. Also diese Sendung, ja, das muss ich ja auch mal ehrlich sagen, das ist ja so ein, so ein kleines Baby gewesen. Ähm, vielleicht muss ich tatsächlich mal erzählen, wie das entstanden ist. Also, ja, <lacht> ich, also ich muss schon lachen, weil letztendlich ist es tatsächlich durch einen Unfall passiert. Ich bin äh, äh, auf den Hinterkopf gefallen und hatte dann so ein bisschen wie Doc Brown <lacht> den, den, den Fluxkompensator ja. gemalt ähm, und habe gesagt so, ich muss diese Sendung machen. <lacht> das ist wieder eine Vision. Und ähm, hab, hab, also für die Zuhörer jetzt, hatte ähm, meine, meine langjährige Freundin Suse angerufen und habe gesagt, so, hier winkt es. Äh, genau, ich habe gesagt, ähm, hast du Bock mitzumachen zu einer Sendung? Ich würde dich, das war die, der erste Gedanke, weil ich nicht davon ausgegangen bin, dass du mitmachst, also ne? komplett mitmachst. Ich, ich habe gedacht, ja, so, naja. Ich habe so gesagt, so, Suse, ich möchte so eine Filmmusiksendung machen. Also so ein bisschen so über, über Komponisten erzählen und Filme, die vielleicht so in Versenkung und bla bla bla. So ein Konzept halt. Und ähm, wir hätten so viele tolle Themen, wir könnten alles Mögliche ansprechen. Und habe so im Stillen gedacht, naja, Suse wäre so der Teil, den ich dann halt ähm, in dieser Sendung für zehn Minuten mal mit reinhole mit so einem Telefonat oder sowas. Ne? Und dann sagt sie so tatsächlich zu mir, nö, mal mit. Da mache ich mit. Und dann war ich platt, ganz Warst ehrlich. nicht ne? Ja, habe also ich nicht mitgerechnet ne? mit und mhm. fand das extremst toll. Und ähm, dann haben wir daran gebastelt und haben gesagt, so, jetzt müssen wir mal loslegen. Und das war tatsächlich das ist fast ein Jahr her, fast genau ein Jahr her, nach äh, seit diese Idee entstanden ist. Und ähm, dann haben wir daran gebastelt und dann ist jetzt im Februar diesen Jahres die erste Sendung auf, ja. auf den Sender gegangen. Und ähm, ich meine, wir können auch stolz drauf Wir haben jetzt insgesamt jetzt 18 Sendungen jetzt schon. es ist eine Menge. Ne? Das ist eine Menge. Das ja. ist eine Menge. Und ähm, wir haben auch, obwohl jetzt letzte Woche irgendwie durch Krankheit jetzt einen Ausfall hatten, aber wir haben tatsächlich ähm, durchgezogen, alle zwei Wochen irgendwie eine neue Sendung zu machen. Das hm. haben wir irgendwie geschafft. Ähm, Ziel war eigentlich jede Woche, aber das ist zu aufwendig, das schaffen wir einfach nicht. Weil im wirklichen Leben sind wir ja auch noch andere Menschen. Ne? Richtig. Ähm, aber die tatsächlich äh, macht es einen Heinen Spaß, dass wir diese Sendung machen. Und die, die, die Ideen, die jetzt da sind, die sind noch so immens. Also wir wollen nächstes Jahr, also meine Idee wäre jetzt erstmal, ich habe noch gar nicht drüber gesprochen, was wir nächstes Jahr alles machen, aber meine ja. Idee wäre erstmal, erstmal machen wir eine schöne Weihnachtssendung. Ne? <lacht> da machen wir erstmal eine schöne Weihnachtssendung. Nur Weihnacht. wenn ich den Grinch geben darf. Na gut. Mal, musst du dich aber grün anmalen. Ja, mach ich. ich habe noch so ein, so ein Krümelmonster. Ja, ist in Ordnung. Das war blau. Na, egal. <lacht> ähm, auf jeden Fall machen wir nächstes Jahr, wir machen Interviews. Ähm, ich hoffe, dass das klappt. Wir werden den ein oder anderen Filmkenner mit reinholen. Wir werden mal unser Radioteam teilweise mit reinholen. Hatten wir ja schon teilweise gemacht. Ähm, wir werden... Themen ansprechen, die hoffentlich euch allen gefallen. Wir werden nämlich, ähm, hä? wir müssen natürlich über Hans Zimmer sprechen, oh bitte, weil ja. wir nächstes Jahr auf ein Konzert von Hans Zimmer eine Karte haben. Ich muss zu meiner Schande geschehen. Ich habe das dieses Jahr schon mal gemacht. Das war toll. Ähm, <lacht> dann werden wir ähm, äh, Themen haben, die Ihr machen wollt. Wir wollen einen Podcast aufbauen. Ich hoffe auch, dass das klappt. Und dann werden wir sehen, wie das mit der Musik klappt. Das ist immer so ein Problem, weil Musik in einer Radiosendung ist halt GEMA pflichtig und ähm, urheberrechtlich geschützt, was auch gut ist für die Künstler. Auf der anderen Seite bringt es uns halt eben an, diesen, an diese Schmerzgrenze, wo wir dann halt unsere Sendung eben nicht auf dem Podcast bringen können oder irgendwo verfügbar. Das ist sehr schade. Ähm, aber wir basteln dran, ne? Vielleicht mhm. kriegen wir noch eine Lösung hin. Mal sehen.
1: Da baue ich ganz auf dich, ja. deine Kenntnisse. Aber sag mal, was, jetzt mal so die Themen für die Sendung. Welche Musiken?
0: Was springt oh, dir ja. da so durch den Kopf? James Bond. Oh ja. Star Wars, Star Trek. Ja. Auf jeden Fall. Ne? Diese drei Star großen Themen. Star Trek wird
1: ja bestimmt mehr als eine Sendung,
0: ne? Ja, das, wir fangen erstmal mit einer an. Ne? Okay. Ähm, dann ähm, ganz auf jeden Fall Serien, also da, da sind uns im Kopf so etwas wie zum Beispiel, ne? Hm?
1: Hm?
0: Stranger Things, ne? Mhm. Zum Beispiel. Oder Game of Thrones. Ja, ich habe noch nicht eine Sorge. Nein, ich, nicht sagen. <lacht> ich bin tatsächlich einer der wenigen, der noch nie eine Game of Thrones-Serie ist. <lacht>
1: Schmutz und Steinchen ähm, über dich.
0: Also wir werden Serien ansprechen. Wir werden, ähm, äh, die drei großen hatte ich jetzt gerade. Was ich gerne machen würde, ist Action, also Actionfilme. Mhm. Ähm, dann, ähm, da hören wir gleich mal ein Stück. Und dann würde ich gerne, so geht es mir jedenfalls, ich würde mal das klein und fein rausholen. Das Wiss? Das Klein und Fein, also das ähm, Arthouse-Kino. Da gibt es nämlich ah. auch ganz interessante Sachen. Okay. Ähm, da, das, ist, das ist so etwas so Filme, die man nicht so guckt. Das ist gerade im Moment ein Film, gerade ähm, der der in den Kinos für Furore sorgt. Das ist dieser Souls and Bones, glaube ich, Soul and Bones. Noch da geht nie, es um gehört. ein Kannibalenpärchen. Oh! Ähm, in der heutigen Zeit. Ganz interessant, So also das Ding, das äh, rennt gerade. Thema. Absolut. Ähm, verlieben sich irgendwie ineinander und dann so ganz, ganz schräges Ding mit viel Gewalt, aber eben auch eine Liebesgeschichte dazu. Äh, solche Filme, glaube ich, sollten wir auch mal ansprechen. Also mhm. das wird dann halt schon ein bisschen düsterer. Wir haben noch Horror auf dem Zettel, aber Horror mhm. ist nicht so meins. Das musst, äh, musst du dann machen, glaube ich. <lacht> ich ja. würde gerne eine Harry Potter-Sendung machen.
1: Äh, ich wusste, <lacht> dass das jetzt kommt. <lacht> oh. Erinnerst du dich noch an den Spruch Tötet Onkel Dittmeier? Ja, ja.
0: Tötet Harry Potter. Tötet Harry Potter. Ich weiß, ich mache mich jetzt unbeliebt. <lacht> ist mir egal. Ich um, ertrage es einfach nicht. Musst du ja nicht. Es ist aber, es, also ich habe schon meine Idee dazu. Und äh, natürlich würden wir uns freuen, wenn ihr uns auch Themen gebt. Ne? Das heißt also, äh, wir haben genug. Wir haben eine riesengroße Tabelle mit ja. äh, vielen, vielen Themen, die wir noch durchsprechen. Eins Liegt mir am Herzen, das muss ich tun. Das heißt RCP, Remote Control Productions. Okay. Das ist, ähm, das ist das Baby von Hans Zimmer, wo er eine ganze Menge Komponisten mit drin hat in diesem Pool. Und darüber mal zu sprechen, was es eigentlich bedeutet, Filmmusik in der heutigen Zeit zu machen und dann halt nicht als Künstler, sondern als Zuarbeiter aufzutreten. Das ist so etwas, okay. was RCP macht das ist eine ganz interessante Geschichte. Das ist also ein Pool von Filmkomponisten, die alle Rang und Namen haben, mhm. aber eben nicht unbedingt immer alle auftauchen. Das ist spannend. Okay. So, jetzt bist du dran. Okay. Was willst nee, du Nee, ich bin
1: noch gar nicht dran. Ich will dich noch was fragen. Ja. Wenn du dir wünschen könntest, irgendjemanden aus dem Filmbusiness, der Rang und Namen hat, zu treffen... Wer wäre das? Können doch durchaus mehr als einer sein.
0: Das ist eine gute Frage. Ähm, also ich, ich, äh, ich, ich will jetzt nicht Jason Momoa nennen, weil den du wirst du sowieso nennen. <lacht> ähm, aber aber ich, also ich, ich sage mal, ähm, ich, ich, es gibt für mich einen deutschen Schauspieler, den würde ich gerne mal kennenlernen, das ist Christoph Maria Herbst. Hm. Ähm, ich glaube, das ist ein arroganter Typ, aber auf der anderen Seite glaube ich, dass der auch ganz witzig ist. Und Bully Herbig. Die ja. beiden, die würde ich gerne mal kennenlernen. So, dann ähm, aus der aus der Schauspielriege, die man so kennt. Ähm, es, meiner Meinung nach gibt es so welche, die trotzdem sie so bekannt sind, irgendwie bodenständig sind. Und für mich ist Keanu Reeves so einer. Mhm mit dem ich mir vorstellen könnte, einfach mal da zu sitzen und mal eben nicht über Film zu sprechen, sondern über Gott und die Welt. Jo. Ähm, das wäre für mich so jemand, bei dem ich glaube, dass das so einer ist. Und? Das wirst du mir jetzt nicht glauben, aber Eva Mendes. Äh, okay. Warum? Eva Mendes, weil ich glaube, die spielt sich immer selbst in den Film. Ach, ähm, also ich sage jetzt mal, Hitch, ne, also der, ja. der, der Dingensdoktor hier mit Will Smith, ähm, da, da spielt sie sich selbst. Also die, die ist so durch. Ne? Die, mhm. die stellt sich auch am Ende hin und tanzt so doof, wie sie tanzt da. <lacht> ähm, ich glaube, die, die, ich glaube einfach, die ist, die ist, ähm, das ist ein furchtbar Fam so ein Familienmensch, glaube ich einfach. Nebenbei ist sie auch hübsch, aber ich meine ist also. Bild hübsch, ne? Aber sie hat sich voll zurückgezogen aus dem Filmbusiness, yeah. weil sie Mutter ist. Die ja. ist jetzt Mutter. Ne? also okay. sagt so, ich bin jetzt Mama.
1: Ja, ist ja völlig legitim auch. Ja.
0: Ich glaube und? auch, dass ähm, Seth Rogen und, und Ryan Reynolds auch total <lacht> bekloppte Typen sind. Ja. Ähm, aber es ist eben immer die Frage, also wie, wie natürlich sind die Menschen? Ne? Und äh, äh, ich, ich glaube, Seth Rogen wäre für mich auch noch einer, den würde ich auch gern mal kennenlernen. Mhm. Äh, der ist der hat für mich eine meiner Lieblingsserien derzeit als äh, mit initiiert, sage ich jetzt mal okay, nicht als, doch als The Boys.
1: The Boy. The Boys. Oh böse Falle, aber
0: großartig. Also über The Boys werde ich ein Shorty schreiben. Ich ja, bitte. liebe diese Sendung. Die mhm. ist so, so drüber, aber so echt. Wie sie nicht sein kann. Und also, definitiv
1: nicht jugendfrei.
0: Nein, nein, nein. Ab 18. Ab also 18, jede Folge ist eigentlich ab 18. Ja. Auch wenn da manchmal steht ab 16, aber ich mhm. sehe ab 18. Mhm. Also diese, diese, ähm, diese Superhelden-Sendung ist genau das, was wir brauchen heutzutage. Ja. Die, die, die stellt uns wirklich ins Achtung und hält uns den Spiegel vor wie nichts anderes. Ja. Es ist gesellschaftskritisches Unglaublich. Echt. Mhm. Ja, also. Weiß ich nicht. Bestimmt noch mehr. Ich habe mir keine Gedanken gemacht. Also je mehr ich drüber nachdenke, okay. kommen noch mehr Namen. Bestimmt. Wollen wir nochmal Musik machen? Wir machen nochmal Musik. Ich glaube, wir sind noch fast durch jetzt, was? Ja, müssen wir. Also dann haben wir noch einen, ne? Haben wir noch einen? <lacht> Also, mhm. ähm, ich glaube, wir sind auch tatsächlich am Ende. Ne? Dann müssen wir jetzt mal unsere Absage machen hier.
1: Naja, müssen machen wir mal Absage.
0: Na los, dann machen wir Absage. Versuchen wir mal. Was, ich hole mal den Zettel raus. Was haben wir denn sonst immer hier stehen? Wir haben so, Menno, sind wir schon wieder mit der Stunde durch? Dann sagst du.
1: Was sag ich? Was sag ich denn? Wo, wo sind wir denn? Ja, fast, fast. Aber ja, die Sendung ist schon am Ende. Das ging ja
0: so verdammt schnell. Ja, ging es. <lacht> 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 Aber. Einen haben wir noch. Einen haben wir noch. <lacht> auf jeden Fall könnt ihr uns ähm, hören und sehen, natürlich. Und jedes Mal schreiben, wenn ihr wollt, mhm. auf unserer Facebook-Seite. Die haben wir jetzt ein bisschen auf Vordermann gebracht, 35 mm. Ne? Und Instagram natürlich. Die läuft ähm, leider über mein alter Ego, Piet Kandavat, aber das werdet ihr auch dort finden. Ähm, und ja, natürlich jedes Mal Radio Planet Berlin. Ne? Nicht mhm. vergessen, ihr könnt uns auch dort schreiben. Und jetzt hören wir einfach auf. Also, ich glaube, wenn du noch einen, hast, du noch eine Frage. Aber haben wir noch was? Ja, hast du nur eine oder hast du nichts? Wenn nicht, dann haben wir Ich habe
1: nichts mehr. Ich bin wunschlos glücklich. Du hast so viel Schönes erzählt. <lacht> Finde ich großartig. Okay. okay. Mhm. Aber wir machen jetzt noch einmal Musik und dann ist Schluss.
0: Jo. Also, Alles klar. dann jetzt. Bis dann. Tschüss, bis nächste Woche. Eure Suse. Und euer Peter. Ciao. <lacht> 35mm. Filmmusik von der Rolle. Frisch abgespult von Suse und Peter. Da, 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 da.